0: tout de suite un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
1: Bonjour à tous, merci de rester fidèle à VOA Afrique, merci surtout de suivre votre santé, votre avenir, votre programme de formation et d'éducation sur les problèmes de santé. Devant ce microphone, Nanit Talani. Cette édition sera consacrée au diabète gestationnel, un type de diabète qui se manifeste pendant la grossesse. Selon l'OMS, le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable. Il débute ou est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. Il est susceptible d'entraîner des complications aussi bien pour la future maman que pour le bébé. Pour en discuter, nous serons avec le docteur Timothée Nkiéba, médecin directeur à l'hôpital Didiofa dans la province du Bandundu, en République démocratique du Congo. Nous discuterons entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce diabète peut présenter pour le bébé et pour la mère.
2: Le diabète gestationnel peut amener à des avortements, à des malformations congénitales, créer une mort fœtale subite. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance.
1: Le docteur Timothée Kieba répondra également aux questions que vous avez laissées sur la page Facebook de
2: VOA Afrique. Ça donne que dans la mentalité des femmes, que elle n'a plus de règles, elle doit se diriger vers un hôpital. La femme doit exiger à ce qu'on lui fasse tous les bilans possibles des examens de routine.
1: Après cette discussion, nous vous proposerons carnet de santé avec Linor Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous invitons maintenant d'écouter notre entretien avec le docteur Timothée Nkiéba. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert au de réponse. Bonjour docteur
2: Nkiéba. Bonjour madame.
1: Aujourd'hui, notre rendez-vous, c'est pour parler du diabète gestationnel. Notre première question vient d'Alain Kabongo de la RDC qui veut savoir ce que signifie le diabète gestationnel et comment se manifeste-t-il.
2: Le diabète gestationnel, c'est une forme de diabète d'abord. Cette fois-là, c'est un trouble métabolique dû à une intolérance au glucose qui est découvert au cours de la grossesse à partir généralement du deuxième trimestre. Sommairement, le diabète gestationnel est un diabète qui est découvert pendant la grossesse, dit à une intolérance aux hydrates de carbone, au glucose ou bien au sucre.
1: Est-il fréquent que toute femme développe le diabète gestationnel ou bien il y a des femmes qui sont prédisposées à le développer
2: Ce n'est pas fréquent chez tout le monde, mais ce diabète arrive souvent chez des personnes prédisposées qui possèdent des facteurs favorisants ou des facteurs de prédisposition qui peuvent les amener à faire le diabète. Il y a aussi des gens qui ne se trop pas dans cette catégorie qui, par hasard, font le diabète
1: gestationnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces femmes qui présentent des prédispositions pour développer un diabète gestationnel ou un diabète en cours de grossesse c'est un groupe de femmes
2: dont les antécédents, surtout l'hérédité, les antécédents personnels ou certains membres de famille ont déjà fait le diabète gestationnel. C'est le premier groupe de gens, le premier groupe de facteurs de risque.
1: Quel est le deuxième groupe de femmes enceintes qui
2: présente des facteurs de risque? Deuxième groupe. On peut avoir les femmes qui ont un âge assez avancé. Donc ici, je voulais parler de l'âge de population. Donc les femmes qui ont plus ou moins 35 ans ou 35 ans plus, elles sont prédisposées à faire le diabète gestationnel. Les femmes qui ont un surpoids un maternel ou encore car obésité. Il y a des femmes aussi qui prennent de façon désordonnée ou excessive des médicaments à base de
1: corticoïdes. Par rapport aux origines ethniques, est-ce que certaines femmes auraient plus de prédisposition à développer un diabète en cours de grossesse Celles
2: naturellement d'origine ethnique, comme on le dit, d'origine indienne, d'origine asiatique ou même l'arabe noire. Voilà un peu quelques groupes de personnes qui sont prédisposées à faire ce diabète pendant la grossesse.
1: Comment est-ce qu'une femme qui est enceinte peut reconnaître qu'elle est en train de
2: développer un diabète La symptomatologie et du diabète gestationnel pluriel. C'est comme hein, tous les diabètes qui se lient chez les gens. Principalement, la femme peut avoir l'envie de boire beaucoup d'eau, une soif intense. L'enfant peut émettre beaucoup d'urine dans une polyurie. La femme peut avoir envie de beaucoup manger, ce qu'on appelle une polyphagie. Elle est fatiguée à tout moment. La femme peut aussi se plaindre seulement des, des plurites vaginaux.
1: Quand une femme enceinte remarque tous les signes que vous venez de développer, qu'est-ce
2: qu'elle devait faire? Bon, naturellement, elle devrait aller se faire consulter. Et lors de la consultation, on va lui faire une prise de sang, on va les valider. Et finalement, après un bilan, on va faire la glyphémie. Après ça, le médecin ou le clinicien va analyser par rapport aux valeurs et il va conclure un diabète gestationnel. Parfois aussi, c'est à l'occasion de rien, elle vient pour une consultation prénatale et finalement, on fait l'examen, une de sang, on découvre que. Le diabète,
1: quand la femme est enceinte et qu'elle développe un diabète quels sont les risques pour le bébé à naître ou pour le bébé qui est encore dans le ventre
2: le diabète est une maladie grave mais pas aussi grave comme on le croit si on la suit ou bien si on est subi pour les fœtus, vous savez que les fétis peuvent amener à des anomalies chromosomiques, surtout si c'est au premier trimestre de la grossesse quand l'enfant se forme quelles peuvent être les conséquences ça peut vous amener à des avortements, au karma, à des malformations congénitales liées à l'hyperglycémie, à l'excès de sucre qui est en train de passer dans la circulation.
1: L'enfant à naître peut-il hériter de cette hyperglycémie
2: cette hyperglycémie peut aussi se transmettre à l'enfant, ce qu'on appelle une épée glycémie fétale, fééto-maternelle ou materno-fétale, qui va transiter vers l'enfant. Et cela pourra induire à la longue une souffrance fétale. Cette fois-là, c'est une souffrance fétale connue par intoxication du glucose.
1: Les complications liées au diabète gestationnel peuvent-elles conduire à
2: la mort Ça peut aussi créer une mort fétale inutile, ce qu'on appelle mort subite surtout quand on arrive autour de la 36e semaine. L'enfant aussi peut développer une décresse respiratoire à la naissance, même pendant la grossesse, à cause d'une boucadurie ou une polyurie fétale qui va être responsable d'excès d'eau, d'une polyhydramnose. C'est un peu ça, des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse.
1: Quelles sont les complications qui pourraient survenir pendant l'accouchement
2: lors de l'accouchement, par exemple l'enfant qui va naître très gros c'est ce qu'on appelle un macrosome fétal ça peut avoir des répercussions et lors de la naissance, si l'enfant est trop gros, il peut avoir lors de son passage dans les voies génitales, l'enfant peut connaître une fracture de l'épaule lors de sa sortie ou une paralysie carrément des membres supérieurs ou une élongation du pétis brachial il faut aussi noter que cet enfant qui naît avec hyperglycémie, c'est un L'enfant fragile qui peut faire des hypoglycémies lors de la naissance ou après la naissance, il peut faire des hypocalcémies qui vont amener l'enfant à être très fragile à la naissance.
1: Nous avons vu que le diabète peut entraîner beaucoup de complications à l'enfant qui est encore dans le ventre ou pendant la naissance. Mais est-ce qu'il y a un risque que lorsque l'enfant naît, qu'il développe plus tard un diabète?
2: C'est justement ça, parce que un enfant qui naît d'une mère diabétique peut faire ce qu'on appelle un hyperinsulinisme résiduel. Cela pourrait avoir des conséquences plus tard dans sa vie, s'il n'est pas soigné correctement. C'est un enfant qui est prédisposé déjà à être obèse dans l'avenir. Vous savez que l'obésité appelle le diabète et vice-versa.
1: Docteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de complications pour le bébé. On veut savoir si une femme qui développe un diabète pendant la grossesse peut aussi connaître des complications pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou après l'accouchement. Quelles peuvent être ces complications
2: La mère qui fait le diabète peut avoir deux groupes de complications. Le premier groupe de complications ce sont des complications liées d'abord au diabète, qu'il soit chez la femme enceinte ou chez la personne normale. Là, il y a des complications, ce que nous appelons des complications aiguës, c'est par exemple les comas, quand peut en coma. Il y a aussi des complications chroniques, déjà des pieds diabétiques ou bien des AVC. Ça, c'est lié au diabète purement.
1: Et quels sont les risques d'un diabète gestationnel pour la femme
2: Je l'ai dit tantôt, lié à la femme qui porte une grossesse, la femme peut développer des complications liées à l'accouchement. Un bébé qui est trop grand va faire que la femme ne sera pas la mettre au monde par les voies naturelles. Ça va amener à faire des césariennes. Parfois, quand on ne fait pas des césariennes, l'enfant pénètre par des voies basses, mais la mère va faire des déchirures, et des parties molles. Et même l'utérus cela qui est trop gros, va amener à des atonies utérines, et parfois aussi à des hémorragies de partout.
1: Le diabète présente beaucoup de risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant à net. Alphonse Boakie de la RDC veut savoir si le diabète gestationnel est passager et disparaît après l'accouchement.
2: Naturellement, le diabète gestationnel, quand c'est bien pris en charge, a tendance à disparaître après l'accouchement. Mais si on ne fait pas attention, quand vous avez fait déjà un diabète gestationnel, vous entrez dans la ligne de ceux qui ont des antécédents. Donc, il faut un suivi après l'accouchement, parce que vous courez le risque de développer un diabète, cette fois-là, un diabète sucré carrément de type 2.
1: Grady Biekamutombo se demande s'il y a un traitement efficace contre le diabète que la femme développe en cours de grossesse ou le diabète gestationnel. Comment se passe la prise en charge du diabète gestationnel
2: oui, la prise en charge du diabète gestationnel, c'est comme la prise en charge de tous les diabètes, principalement des volets de prise en charge. Le premier volet, c'est le volet que nous appelons non médicamenteux, basé principalement sur des conseils alimentaires. Quel genre de conseils? Donc, c'est éviter de consommer les sucres simples et des graisses, encourager la consommation de cycles avec beaucoup de résidus, comme la banane plantain, les ignames, les maïs, les légumes, les fruits contenant peu de fructose ou beaucoup de fibres alimentaires. Mais aussi, c'est faire eh, l'activité physique, faire une marche, faire plus eh, des activités physiques qui sollicitent les membres supérieurs. Par exemple, régulièrement faire la lessive, faire la vaisselle, le repassage. Ce sont des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation et même eh, l'environnement de la femme. Docteur, quel est le deuxième volet le deuxième volet, c'est le volet médicamenteux. Quand le taux de sucre est très élevé, on peut donner de l'insuline. Rarement, on donne ce que nous appelons des antidiabétiques oraux. Ces antidiabétiques oraux ne présentent-ils pas de danger pour la future mère ou le bébé? Ces groupes de médicaments et des antidiabétiques ont parfois des conséquences et si c'est au premier trimestre de la grossesse il faut les prendre avec le principe parce que ça peut créer des petites malformations au niveau du pétis qui en train fait de se former et, mais aussi et certains antidiabétiques oraux ont des implications à la naissance parce que vous savez, j'ai dit tantôt que cet enfant-là, c'est un enfant qui a une hyperdicémie, qui a un macrosome qui est déjà fragile alors quand il naît, vous donnez encore les antidiabétiques oraux chez l'enfant, ça risque de passer au niveau de lait maternel et créer des hypoglycémies parce que les antidiabétiques au, -au, au fait, ce sont des médicaments qui servent et l'insuline à baisser le taux de sucre dans le corps de la mère. Et quand ça peut passer par le lait maternel, ça peut avoir, surtout en ce qui concerne les antidiabétiques au haut, de l'influence chez l'enfant. Donc ça peut créer des hypoglyphéniques chez l'enfant. Ce sont des traitements de complications. On les prend en charge médicalement.
1: C'est rassurant de savoir que le diabète gestationnel a un traitement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors, docteur Keba, comment est-ce que se fait la prévention du diabète gestationnel Comment que la femme enceinte peut prévenir le diabète gestationnel.
2: Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un se connaît déjà, qui a des antécédents de diabète dans la famille et, et qu'il a un âge avancé et tout ça, il limite les apports de le sucre qu'il consomme. Et il fait souvent exercice physique. Il mange pas avec faim. Il ne programme ses repas par jour. Il consulte à temps quand la femme est enceinte. Ce sont des mesures là qui vous épargnent le diabète gestationnel. Donc, quand vous vous connaissez déjà que vous avez des antécédents, vous avez un âge assez avancé, vous avez un surpoids, vous avez un parent ou une ou un oncle qui a déjà souffert de diabète, vous vous trouvez déjà prédisposé contrôler ce que vous mangez, faire des exercices physiques régulièrement et ça vous prévient à faire le diabète. Et quand effectivement vous êtes diabétique, après une consultation, vous prenez les médicaments et ça vous prévient des complications.
1: Nous avons un auditeur, Eric Kamanda, qui depuis la RDC veut savoir si la consultation d'une femme diabétique enceinte se fera
2: toujours de la même
1: façon que toute femme enceinte normale qui ne présente pas de diabète.
2: Il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence, c'est une consultation normale, mais seulement la femme doit dire déjà au préalable à son clinicien qu'elle est diabétique ou qu'elle a des problèmes ou qu'elle a des antécédents de diabète. Et là, le clinicien prendra des mesures, des orientations qu'il va lui donner pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire.
0: Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
1: Le même auditeur, Eric Kamanda, veut savoir s'il est bon pour qu'une femme diabétique donne régulièrement naissance. Je pense qu'il veut savoir s'il y a une limitation de naissance pour une femme qui développe
2: souvent le diabète pendant la grossesse. Les naissances ne sont pas limitées. Mais il faut savoir que plus vous donnez naissance, plus vous exposez. C'est comme ça que, autour déjà de la cinquième parité, de la cinquième grossesse, on déconseille aux femmes. Parce qu'à chaque grossesse, il y a une stimulation ou une sécrétion des hormones en cascade dans le corps de la femme. À tout moment, quand il y a une femme tombe enceinte, le placenta sécrète beaucoup d'hormones. Et ces hormones-là sont à la base de l'hyperglycémie parfois, quand surtout ça s'ajoute sur un terrain diabétique. Je le dis tantôt que ces femmes-là étaient prédisposées à subir des césariennes avec des dispositifs des épaules ou des fractures de l'épaule chez l'enfant et tout ça. Donc, naturellement, au fur et à mesure que cette femme-là a une grossesse, des grossesses, donc chaque grossesse de plus expose cette dame-là de plus en plus. Naturellement déjà, autour de la quatrième, de la cinquième parité, donc de la quatrième, cinquième grossesse on devra déjà penser à faire une contraception chez cette femme qui crée le diabète gestationnel pour l'épargner de beaucoup de complications qu'elle peut avoir. Et aussi, si c'est une femme très âgée, donc ce sont des personnes, des sujets on doit veiller à faire une contraception pour éviter de le faire courir des risques déjà graves par rapport à l'héritage qui vont être majorées par rapport aux grossesses qui vont s'ajouter.
1: Est-ce que le diabète gestationnel ne se développe que pendant la première grossesse où la femme peut avoir des grossesses sans diabète et plus tard, peut-être à la troisième ou à la quatrième grossesse, développer un diabète
2: Oui, ça peut arriver. C'est une femme à la première grossesse, surtout quand elle a des prédispositions. Comme aussi, ça peut arriver à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Ça dépend des prédispositions de chaque femme. Donc, il n'y a pas une ligne de démarcation qui dise que c'est seulement à telle grossesse ou à telle autre grossesse. C'est là où se trouve le bien-fondé de consultation prénatale que les femmes doivent faire régulièrement.
1: Merci docteur Kiba, pour finir notre interview. Un conseil à toutes les femmes enceintes qui développent ou non un diabète gestationnel et qui sont en train de nous suivre en ce moment Le
2: conseil à donner à toutes les femmes enceintes, c'est seulement celle de leur dire que quand elles sont enceintes, déjà au premier jour, là quand elle a remarqué au premier mois qu'elle n'a plus de règles, sitôt, elle doit les consulter. Et lors des consultations, la femme doit exiger à ce qu'on les fasse... Tous les bilans possibles, parce que dans certains milieux, il y a des bilans qui sont limités et tout ça. Mais je pense qu'au moins partout, on est accessible à faire des examens de routine. Ça doit être dans la mentalité des femmes comme ça. Dès qu'elles constatent qu'elles n'ont plus de règles, elles doivent se diriger vers un centre ou bien vers un hôpital pour commencer ses peines. Et lors de ces peines, on aura à mettre en évidence ce qui peut plus tard compliquer une grossesse.
1: Merci beaucoup, Docteur Keba, de nous avoir accordé cette
3: interview.
2: Non, c'est moi qui vous remercie.
3: Cette semaine, dans Carnet de Santé, le Nigeria en alerte face à une flambée de la maladie du charbon, anthrax, dans certains pays voisins. Qu'est-ce que l'anthrax et comment s'en protéger La vétérinaire ghanéenne, Docteur Mabel Aboudou, a quelques réponses. Et c'est une alternative au sucre avec des conséquences sur la santé très surprenantes selon les experts. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Une flambée de la maladie du charbon suscite des inquiétudes dans certains pays en Afrique de l'Ouest. La maladie du charbon, également appelée anthrax, se transmet de l'animal à l'homme et est causée par la bactérie Bacillus anthracis. Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, l'anthrax affecte les animaux sauvages et Domestiques, tels que les bovins, les chèvres, les chevaux et les cerfs. Il existe trois formes de la maladie chez l'homme, la forme cutanée, la forme digestive et la forme pulmonaire. Le Ghana a déjà confirmé des cas d'anthrax dans le pays. Les autorités nigérianes exhortent désormais leurs citoyens à mettre un terme à la consommation de peaux d'animaux cuites, une délicatesse également connue sous le nom de pomo. Gibson Emeka à ce reportage d'Abuja au Nigeria. Mohamedou Humfa pour le récit.
4: Modestère, au Lushuku, une mère nigériane de quatre enfants est une cuisinière expérimentée. En faisant ses courses, elle prévoit toujours des aliments en peau de vache ou autres peaux d'animaux, ce que l'on appelle ici le pomoud. Mais elle confie avoir réduit sa protéine préférée en pleine psychose d'anthrax, maladie qui a éclaté dans le nord du Ghana. Les experts nigérians de la santé tirent déjà la sonnette d'alarme sur le fait que la peau de vache peut contenir des bactéries potentiellement mortelles.
1: Je n'ai pas arrêté de manger du pommeau. J'achète encore pommeau, mais pas toujours. Parfois, la viande de bœuf est chère, mais le pommeau est moins cher. Alors,
5: je dois opter pour le pommeau.
4: Maladie souvent transmise à l'homme par contact avec des animaux infectés ou leurs produits, dont la peau, L'anthrax représente un risque réel au Nigeria, où les peaux d'animaux sont un mets culturel prisé. Depuis l'épidémie au Ghana, le gouvernement nigérien redouble d'efforts pour empêcher la maladie de s'infiltrer, selon le docteur Régine Adouloukba, directrice des services vétérinaires du territoire de la capitale fédérale.
0: Nous commerçons avec le Ghana, donc la possibilité de contamination au Nigeria est très élevée. Nous devons donc alerter les parties prenantes, les marchands de bétail, les bouchers.
4: Joubril Mohamed, un commerçant de peau de vache, affirme que la demande de pomo sur les marchés locaux a commencé à ralentir depuis l'alerte du gouvernement. J'ai remarqué que les gens ont réduit leur achat de pommeaux. Ce n'est plus comme avant. Au cours des trois dernières semaines, la clientèle a baissé. Les symptômes de l'anthrax comprennent une toux légère, de la fièvre, des douleurs musculaires et des problèmes pulmonaires. Bien qu'aucun cas n'ait encore été enregistré au Nigeria, le docteur Ejike Kéorgie... Orji Experts en santé publique appellent à la vigilance. Assurez-vous que les gens sont pleinement conscients des mesures préventives et surtout conseillez aux gens de ne pas manger de la viande de brousse et du pommeau. Le vaccin contre les cellules responsables de l'anthrax est le moyen, le moins cher et le plus simple de prévenir la maladie chez le bétail. Le gouvernement exhorte les éleveurs à vacciner leurs bêtes pour empêcher la maladie de s'établir dans le pays.
3: Êtes-vous préoccupé par la maladie du charbon après la flambée au Ghana Quelles mesures seriez-vous prêtes à prendre pour éviter la maladie Voici quelques réactions enregistrées au Nigeria.
5: So, little... D'après ce que je sais, le peu de connaissances que j'ai sur l'anthrax, c'est quelque chose qui émane du sol et qui affecte principalement les animaux sauvages. C'est pourquoi on nous dit d'éviter de manger du pommeau ou des pots que nous appelons habituellement pomo ici. Voilà ce que je sais sur l'anthrax.
0: Oui, cela me préoccupe
5: aussi. Pourquoi Parce que la majorité des Nigérians consomment de la peau d'animaux que nous appelons communément pomo et d'autres viandes de brousse. Cela me préoccupe donc. Et pour le moment, tout va bien. Il n'y a pas eu de prise de conscience ou d'information
0: sur le fait que les Nigérians devraient éviter de manger cette peau en particulier. Bien sûr, je suis inquiète. Mais pour être franche avec vous, je n'ai pas arrêté de manger du pomo. J'ai mangé du pommeau hier et j'espère continuer à en manger. Ce qui fait la joie de l'homme nigérian, c'est de voir quelle que soit la situation qu'il trouve de la variété dans ses repas, ce qui inclut le pomo. Alors comment pouvez-vous m'empêcher de manger du pommeau lorsque l'épidémie sévit au Ghana
1: I would like
4: J'aimerais que le gouvernement prenne davantage de mesures pour s'assurer que la viande n'arrive pas sur les marchés ou n'atteigne pas ces endroits. Cette sensibilisation n'est bien sûr pas très répandue parce qu'on nous a demandé d'arrêter de manger du pommeau. Je me demande combien de personnes en général seraient capables d'arrêter de manger du pommeau juste au bon moment.
3: Le docteur Mabel Aboudou est agent vétérinaire régional à Ashanti, au Ghana. Elle nous en dit plus sur la maladie du charbon.
0: Lorsque vous vous rendez dans des zones endémiques, vous pouvez trouver des particules d'anthrax vivant naturellement dans le sol. Ainsi, lorsque les animaux vont brouter, ils entrent en contact avec les particules d'anthrax. Pour l'animal, il s'agit normalement d'une mort subite. On peut aussi se rendre compte qu'il saigne au niveau des orifices naturels. Chez l'homme, cela dépend du mode de transmission. S'il s'agit d'une véritable inhalation, vous pouvez développer des signes. Cela va venir, disparaître, puis réapparaître. On ressent également une douleur dans la poitrine, puis les poumons sont touchés, ainsi que les ganglions lymphatiques. S'il s'agit du système digestif, vous ressentez également une douleur à l'estomac. L'estomac se gonfle. Vous avez des vomissements, des saignements, de la diarrhée. Si tel est le cas, vous aurez des boutons sur la peau qui se transformeront plus tard en ampoules, et au centre, il y a un petit point noir. Les mesures de prévention sont nombreuses. Par exemple, en cas d'épidémie comme cela s'est produit au Ghana, nous interdisons ou déplaçons les animaux et les produits d'origine animale, et nous procédons immédiatement à des vaccinations. Ainsi. Tous les animaux de la région sont vaccinés. Il existe également d'autres mesures préventives comme la sensibilisation. Nous devons faire savoir aux gens qu'il n'est pas conseillé d'abattre un animal malade, ni même de consommer un animal mort. C'est tout simplement inacceptable. Et parfois, les gens ont certaines croyances. Ils pensent que lorsqu'ils font cuire la viande et qu'ils mettent certaines herbes sur la viande, les particules d'anthrax disparaissent au fur et à mesure que la vapeur monte. Mais ce n'est pas le cas. Il faut une chaleur très forte pour pouvoir l'éliminer. Heureusement pour nous, le vaccin est produit au Ghana par un médecin, Manuel Keja et son équipe à l'école vétérinaire de Pontamali. Nous en avons donc suffisamment. Nous n'avons pas de problème, mais l'immunité dure un an. Parfois, les gens s'en tiennent à leurs croyances et ne savent pas qu'il s'agit de science. Par conséquent, si vous les sensibilisez, ils ne l'accepteront toujours pas. Mais il faut qu'ils changent leurs habitudes, à moins que cela ne leur arrive avant qu'ils ne réalisent que ce que nous disons est vrai. Il faut donc se rendre dans les zones reconnues, des marchés où la viande a été prélevée, inspectée et transportée depuis les abattoirs jusqu'au marché. Mais si vous allez faire votre marché quelque part alors que personne n'en a la moindre idée, vous vous mettez en danger. L'un des édulcorants
3: artificiels les plus courants au monde devrait être déclaré potentiellement cancérigène très bientôt par un organisme de santé mondiale. En voici plus dans ce reportage de Reuters, relaté par Ginny Niwa.
5: Est-ce que boire des soda light, mâcher du chewing-gum et manger du yaourt peut conduire au cancer L'Organisation mondiale de la santé s'apprête à étiqueter l'aspartame, un édulcorant artificiel présent dans ces produits, comme un risque possible de cancer. Mais les consommateurs seront-ils prêts à arrêter cette habitude
4: Il semble que tout cause le cancer de nos jours. J'ai toujours su que ça avait un drôle de goût.
5: Je préférerais même avoir du sucre au lieu de l'aspartame. Découvert en 1965 par un chimiste américain et approuvé par la FDA neuf ans plus tard, l'aspartame est environ 200 fois plus sucré que le sucre de table ordinaire. Il ne contient presque aucune calorie et est donc devenu populaire auprès des consommateurs de plus en plus soucieux de leur alimentation. Les acheteurs peuvent le trouver dans tout, des yaourts Weight Watcher, à certaines boissons Snapple et au chewing-gum extra de Mars.
4: Il est pratique pour les entreprises de construire ce que nous appelons un halo de santé autour de certains de ces produits.
5: Noah Prasma est coordinateur d'éducation nutritionnelle au sein du Physician Committee for Responsible Medicine.
4: Malheureusement, dans ce cas, en creusant un peu plus, vous vous rendez compte que parfois quelque chose comme un soda light n'est peut-être pas tout à fait l'aliment santé que nous aurions pu espérer.
5: Les entreprises alimentaires doivent décider s'il faut lutter contre l'étiquetage, l'ignorer ou trouver des édulcorants alternatifs à utiliser. Cependant, les récentes modifications apportées aux recettes par le géant des boissons gazeuses PepsiCo démontrent la difficulté d'équilibrer les problèmes de santé avec le goût. PepsiCo a retiré l'aspartame des sodas en 2015 pour le ramener un an plus tard, puis le retirer à nouveau en 2020.
4: Nous voyons les grands fabricants de sodas comme Pepsi et Coke changer leur formule au fil du temps. Maintenant, cela prend du temps parce que vous ne pouvez pas simplement dire eh, « et nous allons remplacer un édulcorant par un autre ». Le goût est-ce qui motive la majorité des ventes avec un fabricant plutôt qu'un autre
5: Des sources de Reuters affirment que le Centre international de recherche sur le cancer, une branche de l'OMS, classera l'aspartame parmi les cancérogènes possibles en ce mois de juillet le plaçant dans la même catégorie que le plomb et certains pesticides C'est la fin de cette édition
1: hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir Nous avons discuté avec le docteur Timothée Keba, qui est médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo Nous avons discuté entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce type de diabète présente pour le bébé et pour la mère. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce programme Santé a été réalisé grâce au concours de Chef Thérault. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de